0: Уверенное обаяние знатоков Тех, кто может заглянуть за горизонт Они знают точные цифры И могут просчитать завтрашний день Умные парни Вновь и вновь выходят в прямой эфир Чтобы многое нам объяснить программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет 156 столица радиостанция говорит москва микрофон евгения волгина всем доброго дня программа поток и мы продолжаем точнее программу уже умные парни наш умный парень станислав митрохович эксперт фонда национальной энергетической безопасности и финансовый университета при правительстве здравствуйте станислав
0: здравствуйте евгений
1: наши координаты 737 три телефон телефона смэски плюс семь79 два пять восемь 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 девять четыре восемь telegram для ваших сообщений говорит мы Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Financial Times написала, и вывод можно сделать следующий. Если в свободном переводе Российская Федерация поступает дерзко, уклоняясь от западных санкций. G7 пришла к такому выводу. А, сан... В чем уклоняется? Уклоняется от санкций G7 по ограничению цен на большинство экспортируемых ею нефтепродуктов. Сдвиги в морскую торговлю указывают на то, что Кремль выигрывает от роста цен, несмотря на ограничение Запада в 60 долларов за баррель. Так это изначально было
0: понятно. Ну, вообще, изначально же, вообще, тема предельных цен на нефть прошла, мне кажется, уже там три итерации того, uh-huh. как на Западе их понимали. Сначала говорили, что Вообще, вот если нефть будет стоить больше, чем какой-то уровень, будет 60 долларов, то никто в мире покупать его не сможет. Мы с самого начала считали, что это абсурд, потому что есть страны вроде Индии, самостоятельные стратегии поведения, там Китай, которые будут их покупать. Потом пошла другая интерпретация, собственно, та, которая является основной, да, что price cap – это механизм, который как раз разрешает провозить российскую нефть по морю и ее страховать в том случае если она стоит не больше, чем 60 долларов. Это касается уже не всех стран в мире, это касается только западных стран, западных юрисдикций. Но косвенно, конечно, может касаться и других стран, и других юрисдикций, потому что какая-то компания, скажем, в Дубае или где-нибудь в Индии, она может пользоваться каким-то американским сервисом, например, и поэтому косвенно тоже может быть и затронута. И, наконец, и новая интерпретация, что Price Cap – это просто способ сокращения российских доходов от нефти. Вот если сейчас посмотреть на то, что говорят американские политики, то они говорят, что работает в том плане, что он сокращает российские доходы от нефти. Ну, то есть, если бы не Price cap, Россия продавала бы нефть с меньшим дисконтом. Но как бы, извините, вы сначала предлагали интерпретацию, что вообще никто не будет покупать, потом дали базовую интерпретацию, что это касается только перевозчиков там, западных, которые не да. могут заключать сделки, если нефть стоит больше, 60 долларов. Дальше вы сказали, что это как бы прописано в формальном законодательстве американском, и не только американском. Угу. То есть это как бы, знаете, вот если есть формальная вещь, то она либо работает, либо не работает. Если у вас формально прописано, что нельзя продавать нефть, точнее, нельзя возить нефть, если она стоит больше, чем 60 долларов, а ее возят, значит, этот прайскап формально не работает.
1: Сломался по стулое формальной логики.
0: Да, и вместо этого нам говорят теперь новую интерпретацию. Ну, просто бы, если бы не было прайскапа, продавала бы нефть еще дороже.
1: Так на самом деле от того, что насколько мы понимаем, нефть выросла в цене, то даже вот этот дисконт, который сейчас постепенно снижается, он все равно э, не э, как бы Российская Федерация все равно продает нефть по нормальным для себя ценам.
0: Да, если взять ситуацию по августу, да. то цены 2023 года в августе практически такие же, которые были в августе 2022 года на российскую нефть марки Urals. Uh-huh. Почему так произошло? Потому что вообще произошел рост цен на нефть. То есть мировые такие бенчмарки, как там Brent или West Texas они выросли в цене. Плюс Россия научилась обходить санкции. Россия выстроила новую логистику поставок, страхование. Та же самая Financial Times там сообщает, что по их данным уже там примерно три четверти это не западные страховки. Но Блумберг недавно написал, что там была другая статистика. В общем, там Но... спорные сюжеты. Так вот, когда мы выстраиваем вот эти вот механизмы, как работать в условиях санкций, необходимость доплачивать бонусы тем людям, которые нам помогают это делать, она становится меньше. Поэтому дисконт на нашу нефть тоже становится меньше.
1: Другой момент. Какие есть у западных стран теперь в связи с этим механизмы по тому, чтобы продолжать Российской Федерации мешать в отстройке вот этих логистических цепочек, чем мы сейчас занимаемся, и те же самые западные страховки? Ну, наверное, для Запада это было откровением, что, оказывается, страховать может не только Lloyd а страховать может кто-то еще. Но тем более, если тем, мы сами себя страхуем, или китайцы страхуют, или еще кто-то страхует, но, ну, наверное, всех подряд закрыть не могут.
0: Справедливо. Мир вообще... Многогранен. глобуса 2023 года отличается от экономического глобуса 1993 года, когда было, безусловно, доминирование Запада. Угу. Сейчас просто мир другой стал. Сейчас есть Ближний Восток, богатые страны, есть богатые страны Азии. Они технологически уже в многом от Запада зависит меньше, чем они зависели как, в 1993 году, могут позволить себе гораздо больше самостоятельности в области внешней политики. Поэтому, да, по факту, конечно, рассчитывать на то, что можно страховать было только в Лоиц, это было абсурдно уже там, несколько лет назад. Тем более, абсолютно сейчас, на фоне того, что мы видим, что Лоиц там не страхует, а поставки все равно идут. Угу. Что касается того, будут ли Запад дальше ужесточать? Какие механизмы
1: меры. у них есть, да. Понимаете, Если у
0: Запада есть готовность рисковать, то в принципе можно поднять ставки в игре. Так они же рисковали вот, год назад. Еще сильнее рисковать. А еще, риск еще сильнее. Например, реально обрушить российскую там, экспорт нефти, сделать, создать эффект дефицита нефти на мировом рынке, получить себе поднятие цен и проиграть выборы какие-нибудь в Америке. Но это очень нервная история. Кстати, в европейские правительства тоже зависит от ситуации с энергетикой, они тоже находятся в зоне риска. Uh-huh. То есть так вот просто считать, что европейские э, граждане там будут покупать дизель по цене, который еще там, выше, чем сейчас, потому что сейчас в Европе дизельный кризис, объективно даже, более чем газовый. Но это может не пройти, безусловно, спокойно для европейских правительств. Uh-huh. Поэтому, конечно, можно поднять ставки в игре. Можно, например, начать выяснять, кто... Вы реально занимается трейдингом российской нефти. Вот западная пресса пишет, что есть замечательные новые компании, зарегистрированные на Ближнем Востоке, в Сингапуре, в Гонконге, в странах глобального юга. Некоторые компании из этих из этого списка. Какие-то новые. Некоторые из них там связаны с грандами, которые замаскировали свои офисы. Там это у нас как бы не трофигура работает, а какая-нибудь дочка фигуры там в Дубае. Окей, об этом пишет западная пресса. Можно политически их начать давить? Можно давить какие-нибудь индийские банки, которые участвуют в финансовых операциях по поставке российской нефти Можно начать арестовывать греческие танкеры и греческих судовладельцев, чтобы их напугать Но, понимаете, эта уже логика могла быть в 1993 году, что мы можем делать все, и нас никто не остановит Сейчас, если начать направо и налево все рубить, можно подорвать свою репутацию на том же самом Ближнем Востоке и странах Азии И это не пустые слова, это уже серьезный риск, на который американцы не готовы, на мой взгляд, пока что идти. Ну вот.
1: Запретить кому-нибудь, я подумала, те же самым грекам продавать суда. Помните, тоже недавно была публикация, согласно которой, что греки даже не столько переводят, сколько они уже свои суда, какие-то, которые, видимо, уже не нужны, они перепродают каким-то там ноу-нейм компаниям.
0: Да, такое тоже возможно. И самое главное, что все таки Греция – это действительно такое слабое звено, за которое надо смотреть очень активно и внимательно, да, это такая страна, которая очень зависит от судоходства, и поэтому у них как бы есть такая индульгенция да, от Европейского Союза и от американцев, что мы как бы, тут скатимся в глубокий кризис в да. в очередной раз, вы нас будете в очередной всех спасать, поэтому оставьте нам нашу отрасль, которая работает, и как бы вот мы сами тогда справимся. Но насколько эта индульгенция будет работать, сколько она будет по времени занимать, это, конечно, вопрос.
1: Тут компания Киплер говорила, что весной этого года, значит, что здесь в августе почти три четверти всех морских перевозок нефти из России осуществлялись без западной страховки, в этом году показатель уже на 50% увеличился, и рост означает, что Москва становится все более искусной в обходе ограничений, что позволяет ей продавать больше нефти по ценам, близким к международным. И здесь возникает вопрос, то есть я правильно понимаю, что Индия и Китай уже не так способны интенсивно пользоваться, ну, скажем так, уязвимым положением Российской Федерации на рынке, диктуя, соответственно, правила, по которым они эту нефть будут покупать, как это было хотя бы даже до да, вот, полгода назад, 9 месяцев назад.
0: Ну, согласие есть продукт не сопротивления сторон. Это mm-hmm. должно устраивать Россию, и Индию, и китайцев наши цены, и mm-hmm. наши дисконты, которые мы даем. Сейчас ситуация такая, что дисконты объективно уменьшились. Поэтому это должно устраивать индийцев, если они продолжают покупать эти наши ресурсы. ресурсы. Значит, если Индия скажет, что эти дисконты нуждаются в существенном увеличении, окей, мы будем тогда смотреть о том, чтобы эти дисконты предоставить, если у Индии будет альтернатива, скажем, ближневосточных стран. Если мы видим, что ближневосточные страны все равно не способны продать нефть дешевле, чем Россия, с теми относительно медленными дисконтами, которые сейчас есть, ну, значит, будем продавать по той цене, которой нам удобно. Мы же тоже не благотворительностью занимаемся с Индией. Мы занимаемся выгодным бизнесом и для нас, да. и для индийской стороны. Это не вопрос, знаете, какого-то подарка для Индии, еще чего-то. Это нормальный бизнес.
1: Тайна за семью печатями до сих пор – это стоимость российской нефти. И, может быть, даже и понятно, почему это тайна, но, как говорят, что для бюджета отчасти мы продолжаем рассчитывать по Аргусу, хотя у нас в Европе, ни в, в Нидерландах, да, правильно я понимаю, ни в Нидерландах, ни в Италии российская нефть не отгружается, а мы почему-то с потолка продолжаем брать по Аргуса. И тем самым, видимо, ставя себя все равно, в, еще находясь в неком уязвимом положении, но мало ли сколько он там насчитает.
0: Справедливо говорите, что мы зависим от Аргуса, потому что как бы у нас, с одной стороны, есть большая инерция, да. и которую очень сложно преодолеть. То есть, кто-то считает, что элементарно отказаться от того, что делали до этого десятилетиями, это очень сложно сделать, на самом деле. Но
1: страховку уже смогли свою сделать. Почему да, здесь ну, не Да, потому что там ситуация свои...
0: была более острая, а здесь как бы, ситуация... Ну, вроде как Аргус не такой уж прям страшный зверь, чтобы с ним обязательно рвать. У нас официально есть контракт с ними до конца текущего года. После, конца, после, текущего, после Нового года ситуация должна поменяться. У нас уже Министерство финансов объявило, что будем использовать другие да. методологии, связанные с внутренним российским ценообразованием на тех биржах, которых у нас есть. например, сейчас санкт петербургская биржа. Но надо понимать, что это тоже пока что у нас еще ранняя стадия, потому что объемы продаж через эту биржу не очень велики. Угу. Поэтому мы полноценно выйдем на то, чтобы у нас был собственный бенчмарк, только, возможно, через несколько лет, когда будут соглашения с теми же самыми индийцами, чтобы они покупали, допустим, эту нефть не через соглашение, как сейчас есть между компанией индийской и российской, а вот, допустим, через биржу, через новый какой-то механизм, может быть, даже и не долларе ценообразования. Ну, короче, это сложная история. Это сложная история, которая не делается быстро. Что касается еще Аргуса. У нас Минфин, я думаю, когда говорит о том, что российская нефть вот за, последний год, ну, за последний месяц стоит около 77 долларов за баррель, он, мне кажется, немножко здесь преувеличивает, пользуясь данными аргу в своих собственных интересах аппаратных. Угу. То есть Минфин любит немножко так, знаете, нагнать ситуацию, что такую, ну, точнее, объяснить, что российская нефть стоит дороже, и поэтому, знаете, типа компании должны платить больше налогов.
1: Да, да. Вот,
0: да. если бы нефть стоила чуть поменьше, допустим, 70 долларов, а это то, сколько стоит российская нефть по версии международного энергетического агентства, по версии западных агентств информационно-аналитических, возможно, это чуть ближе к реальности, ну, 70 долларов, тогда компании платили бы в России чуть меньше налогов, для Минфина это не очень выгодно. Поэтому здесь, возможно, мы немножко завышаем стоимость нашей нефти, но не принципиально. Все равно 70 – это больше, чем потолок, все равно 70 – это цена, которая сопоставима с тем, что было в августе 2022 года, и это позволило наши доходы вывести на тот уровень, который, в общем-то, соответствует нашим планам бюджетным. Об этом сказал и Мишустин, и сам Путин. То есть, начиная с Елены лета, мы вышли на уровень доходов, который у нас считается как бы допустимым и нормальным.
1: Я правильно понимаю, что еще сложности с тем, чтобы как бы как считать, или кто будет считать эталонную стоимость, что считать эталоном стоимости российской нефти, здесь же, наверное, еще и на корпоративное управление много чего завязано, потому что если Каргусу, ну так или иначе, там, привык Минфин, его понимают те же самые наши нефтяники, крупные компании, а если появится какая-то, ну, не знаю, какая-то компания, и она по заказу Минфина что-то будет делать, то тут, может, конфликт еще возникнут, еще внутрикорпоративный просто.
0: Да, это тоже одна из причин. Угу. У нас ведь есть несколько вариантов, как можно дальше измерять стоимость да. нефти. То, что я говорил про ситуацию с биржей, это только там часть проблемы. Угу. На самом деле другие бенчмарки, другие механизмы определения цены тоже имеют свои уязвимые позиции, потому что где-то недостаточно объем продаж, а где-то просто, просто люди не готовы эту информацию даже просто раскрывать элементарно потому что они привыкли работать по той схеме, которая им была удобна в течение десятилетий. Это реально десятилетие. Другое дело, что Запад нас как бы, подталкивает к тому, чтобы мы отказались от этого удобного мира, в котором десятилетиями компаниями жили. Угу. То есть, знаете, как бы, вот, не было бы такой проблемы интенсивного конфликта между Россией и Западом, не было бы необходимости отказываться от тех а, предыдущих механизмов, да, которые всех были. Но сейчас когда конфликт настолько интенсивный, что приходится рано или поздно все равно уходить от привычного западного мира со страховками, ценообразованием, долларами и так далее, да, с проблемами уходить. Мы ушли с Индии на рупии, с рупиями мы отчасти придумали, что делать, отчасти не придумали, отчасти потом перешли обратно на юань, отчасти, по слухам, опятано на доллар, то есть это такой шаг вперед полтора назад, два снова вперед. Но
1: это тоже нормально, потому это что и прежняя система торговли нефти международная, она же тоже отстраивалась годами, она отстраивалась. Просто сейчас получается ей приходит конец, и соответственно, если раньше ее отстраивали, отстраивал Западный мир, то, соответственно, нам ее сейчас приходится как бы видоизменять, поэтому и сложно.
0: Да, да, мы это делаем во многом. Конечно, с помощью наших партнеров на странах uh-huh. Глобального Юга, которые готовы у да. нас покупать, которые готовы с нами работать, несмотря на угрозы таичных санкций. Но все равно мы находимся на острие этого самого конфликта да, между Старым Миром и Новым Миром. И поэтому нам приходится делать это самостоятельно. Нам приходится убеждать всех остальных, что, знаете, от доллара надо уходить. а Надо, надо уходить от механизмов ценообразования, которые контролируются западными биржами. С другой другой стороны, когда ты один
1: из самых крупнейших, прошу прощения, экспортеров сырья, ну, как-то странно не иметь собственных правил или не предлагать собственные правила игры.
0: Ну, вообще, конечно, идея хорошая, что надо подлагаться правила игры. Просто надо еще, чтобы с этим согласились те, это кто в эту, в эту игру играет со стороны покупателя. А
1: как это, кстати, сделать? Здесь же, наверное, вопрос какого-то лоббизма или понимания другими странами, что по-прежнему тоже сложно, потому что вот эта поломка цепочек, которая произошла вследствие того, что там Ллойд перестал нас страховать, соответственно, с ценами был введен потолок, грекам пригрозили, потом они уже опытным путем увидели, что их никто там среди моря не арестовал, только с иранцами было, по-моему, пару случаев, когда их американцы арестовывали, экспроприировали эту нефть. Но, в общем, это тоже опытным путем все делается.
0: Да, и, кстати, опытный путь может там, вполне себе, если американцы сейчас ужесточить санкции, вот, как я говорил чуть ранее, да. привести нас к тому, что мы опытным путем увидим, что против какого-то греческого судовладельца начато уголовное расследование. Угу. Потому что он ввел российскую нефть, не убедившись в том, что она в порту отгрузки стоила 60 долларов, ну, либо меньше. А она стоила, допустим, 70. Это подтверждает Межэнергетическое агентство, Киплер, Вартекса и все прочие западные значит, замечательные эти звезды, аналитики и статистик, статистического анализа. И еще российский Минфин говорит о том, что он тоже стоит выше потолка. Ну, значит, вот они доказательство, что греческий владелец был неправ. Но решит ли Америка в данном случае вот так вот вести себя нагло, достать себя из Греции и со всеми остальными? Мне кажется, если бы они могли это сделать, они бы уже давно все таки это сделали. У них тоже да. есть сдерживающие факторы. Они тоже понимают, что они живут на глобусе 90... 2023 года, а не 1993 года. Поэтому оттуда тоже сдержанность американская.
1: Возникла еще сегодня, точнее, появилась новость любопытная, что из-за временного запрета на экспорт бензина и дизеля, который российские власти ввели 21 сентября, у Грузии, Турции и Бразилии могут возникнуть трудности с закупкой нефтепродуктов.
0: Грузия получает, насколько я помню, около 80% импорта. Из всего импорта у них нефтепродуктов, это именно Россия.
1: Uh-huh.
0: Кстати, Таджикистан еще процентов 80%. Ну, будет покупать Таджикистану, Казахстану, Грузию, видимо, Азербайджану.
1: Это как Европа сейчас покупает нефть у Индии, но понятно, чья это нефть.
0: Да. Ну, или покупает нефтепродукты из нефти, которая российская была в Индию поставлена. Там Поэтому... уже молекулы
1: свободы, там да, уже они можно уже были ее покупать. индийской демократии,
0: там да. все как положено. Вот, так что есть страны, которые зависели от российских поставок, у них сейчас большие проблемы, но будут как-то выкручиваться. Вот. я думаю, конечно, что самое главное – проблемы наши собственные, которые будут от этого запрета.
1: А какие у нас будут проблемы? Вроде бы вводят для того, чтобы у нас с ценами более-менее какой-то порядок навелся, но вот ряд ваших коллег уверены что на ценах на наших это не так, чтобы прям сильно отразиться.
0: Ну, вообще, новости были с биржи, что пошли цены вниз после объявления об этом эмбарго. На, ну, это на один день а потом. Ну да, один день, но тем не менее ситуация там все все-таки вроде бы устаканивается. Но решая задачу ценные на внутреннем рынке, что были пониже, угу. мы никак не решаем задачу, которая более масштабная, связанная с доходами и бюджетом, например. А доходы бюджета формировались за счет того, что был экспорт в том числе нефтепродуктов. Ну, Но это же
1: поменьше, чем экспортирование
0: нефти, разве нет? Ну, Да, но там все равно. это, Если брать и бензин и дизель, это там до миллиона баррелей в сутки было. Это очень большие объемы. Дизель Россия продавала в больших количествах. 900 с лишним тысяч баррелей в сутки. Дизель – это очень большие объемы. Значит, дальше. Компании могут начать сокращать производство этого самого дизеля, потому что в том объеме дизель, который производится на заводах при оптимальной загрузке, да. он э, просто не будет потреблен на внутреннем рынке. Чтобы завод, если завод работает на оптимальную загрузку, он столько делает дизель, чтобы хватило и на внутренний рынок, и на экспортный. А
1: у нас суперхранилищ нет, насколько я не знаю. Нет, у нас никаких
0: суперхранилищ. Да их даже сложно себе представить, чтобы они были такие масштабные хранилища именно для нефтепродуктов. Поэтому э, вывод какой? Что они будут сокращать производство. Значит, будет дать... Ну, экономика этих предприятий, у них будут меньше прибыли, будет меньше доходов в бюджете. И кроме того, представьте себе ситуацию, что у нас через несколько недель вот уже эти хранилища там небольших производах заполняются, и дальше дизель настолько внутренний рынок не потребляет, да, на внешний рынок ввести нельзя. Если запрет не отменят в течение нескольких недель, то будет будет необходимость сокращения производства дизеля в России. И это, на самом деле, опасная ситуация и с точки зрения экспортных доходов, и с точки зрения того, что на внутреннем рынке теоретически могут быть ситуации, когда, скажем, компании не будут понимать, а им вообще имеет смысл здесь продавать на внутреннем рынке этот дизель. Может быть, лучше просто гнать сырую нефть высоким ценам на запад или на восток, куда мы там сейчас гоним.
1: А как это все тогда можно отрегулировать? Ну хорошо, и так вроде бы вот при э, нормальном соответственно, и потреблении внутри и возможности экспортировать цены внутри растут. Правительство логично совершенно думает, а что делать? Ну, давайте тогда сократим. Совершенно справедливо производители говорят, а нам тогда невыгодно, и хранилище у нас нету. Да, цены упадут, но у нас потом упадет производство, и, соответственно, дефицит может возникнуть. И как здесь быть? Как так, чтобы у них и была возможность экспортировать, но при этом и внутри цены не кусались?
0: Знаете, вот идеального рецепта, вот прям, чтобы сказать, всем Не понравилось, нет. То есть здесь кто-то должен кем-то пожертвовать. Если есть интересы потребителей, интересы компании, интересы бюджета, кто-то должен пожертвовать. Есть компромиссные варианты, вроде так называемой креативной пошлины, дифференцированной, чтобы компании могли гнать этот дизель, условно говоря, да при высоких ценах, особенно в рублях, угу. ну, сейчас учетом девальвации на внешние рынки, но платить поэтому экспортную пошлину более высокую, так. чем при поставке других видов продуктов. Возможно, мы... Живем несколько недель в условиях этого полного запрета, а потом все-таки вернемся к идее той самой пошлины, креативной, как мы ее называем, да, которая будет отчасти решать проблему. Но это все только отчасти решение проблемы. Как вот какого-то идеального решения, чтобы вот всех устроило, здесь все равно не будет. Мы должны либо будем смириться с тем, что на внутреннем рынке бензин и дизель теперь стоят дороже, чем раньше. Надо просто с этим делом смириться. Либо надо сократить бюджетные доходы заодно, заодно, может быть, тогда и расходы. Но либо надо сделать так, чтобы компании Сами были готовы это дело спонсировать Ну, это не рынок а кто все дело невыгодно для себя экономически за счет какого-то другого стимула.
1: Но Сорокин говорил зам, я имею в виду зам глава Минэнерго, он же говорил, что заградительная пошлина это одно из первых предложений, но здесь вопрос компенсации по нему нет решения, Компенсация имеется в виду производителем топлива. Да,
0: это часть вот этой креативной да. схемы, так называемая коатики. Это типа пошлины. демпфера
1: только по-другому называется да, теперь.
0: Да, типа, типа демпфера только по-другому называется. Смысл в том, что компании, которые будут поставлять нужный объем нефтепродуктов на внутренний рынок, они будут потом из бюджета получать компенсацию за ту пошлину, которую они заплатили сначала.
1: Но, Станислав, тогда наивно рассуждаю, ну хорошо. Внешний рынок считается премиальным, потому что там спроса больше. На внутреннем рынке мы столько не сможем потребить, даже при наличии СВО, столько дизеля, сколько производится, и чтобы и внутри хватало, и снаружи хватало. Что мешает делать цены внутри пониже, с учетом того, что рынок все равно маленький? а Ведь внешний рынок компенсирует теоретически, те потери, которые могут понести нефтяники от того, что они будут подешевле продавать бензин на внутреннем рынке.
0: Да потому что это против базовой экономической логики. Что такое, что если, если он может продать подороже, то будет продавать подороже. Так. Еще раз повторяю, это не какая-то злая воля компании вывозить эти нефтепродукты, это способ был заработать деньги Понятно. для компании, для бюджета. То есть это не то, что они какие-то злые коты жирные, да, вот, которые забрали все наши деньги, оставили нас без дизеля. Они платят налоги, кстати, до 80% их а, в, прибыли. Это, это, это налоги. Бюджета. Можно взять налоги вообще 100%. Пожалуйста, государство может это сделать гипотетически. Только тогда компании не будут развиваться. Это тоже путь, тупик.
1: Станислав Митрохович с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности финансового университета при правительстве. Сейчас будет информационный выпуск, и мы с вами продолжим 15.35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, наш умный парень Станислав Митрохович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансов университета при правительстве. Про цены говорим, потому что тут глава Комитета Госдумы по энергетике депутат «Единоросс» Павел Завальный заявил, что, по его мнению, удержать низкие цены на бензин в России невозможно. Ну, во-первых... Давайте начнем с того, что есть низкие цены. Низкие цены – это цены 2018 года, цены 2020 года, это цены 2022, или цены последних, первого полугодия 2023 года. Тоже непонятно, что такое низкие цены. Вот заградительный пошлин у нас ввели запретные, то есть не пошлин, точнее, а запрет на экспорт дизеля и, соответственно, бензина. Вот оказывается, как выясняется, не так, не всесильные вот эти меры, потому что, есть другие варианты. Кто-то из слушателей стабильно говорит, если у нас нефтяники, хорошо, они не жирные коты, но давайте просто все нас анализируем, и тогда цены будут... И тогда государство, вот государство сможет делать цены низкими, и никакие бизнесмены не будут от этого терять, потому что все будет принадлежать государству.
0: Ну, государство у нас так принадлежит значительная часть нефтяной индустрии. Роснефть, это, считайте, государственная компания, Газпром нефть. То есть, да что там нужно национализировать? Лукуилл и Сергут после чего проблемы в России внезапно все решатся. Ну, это просто абсурд.
1: Как будто бы от них только все проблемы, а от, ну, «Лукойл» от «Лукойл» и Только от нефтегаза. этих вот двух крупных компаний, а да. все
0: остальное государственное. То есть, если компания перестает быть в собственности частного да. владельца и становится в собственности государства, она от этого не перестает быть игроком рынка. То есть она не перестает стремиться к тому, чтобы зарабатывать деньги, экспортировать нефтепродукты, если она хочет, и так далее. Вот, что касается низких цен. Вы понимаете, вы совершенно справедливо говорите, что, что значит низкие цены, да, это в зависимости от того, откуда рассчитывать. Они в России по-прежнему более низкие, чем, например, в Америке где-нибудь которые нас периодически сравнивали. Знаете, вот несколько лет назад говорили, что цены на бензин в России, и в Америке почти сравнялись, а в России же, вроде как, страна, которая зарабатывает на экспорте бензина, работает на экспорте дизеля и нефти, у нас должно быть намного дешевле. Многих поражала да, ситуация, что в Америке цена была сходная с нами. Вот, теперь в Америке намного дороже, в Европе намного дороже, в Китае намного дороже, если мы пересчитаем в других валютах, в долларах, в mm-hmm. юанях и так далее. Опять же, это может быть не очень... Приятно слышать нашим конечным потребителям, которые считают свои доходы, сколько они могут потратить свои зарплаты, например, на покупку бензина. Но, тем не менее, мы все-таки имеем имеем дело с мировой экономикой, где вещи взаимосвязаны, где товар ну, не будет только внутри одной страны находиться. И в этой ситуации, естественно, если можно продать дизель в другой стране дороже, чем в России, его будут продавать. Надо просто сделать так, чтобы интересы здесь сошлись. компаний, которые на этом зарабатывают, бюджета, которые на этом тоже зарабатывают деньги, и конечных потребителей, которые, ну, скажем, тоже могут рассчитывать государства на какие-то субсидии, на какие-то помощи от бюджета и так далее. Вот мы сейчас эти пишем мир, НИР, НИР – научно-исследовательская разработка в университете. Хотел сказать буквально пару слов, uh-huh. где вот эти вещи осматриваются в том числе на теоретическом уровне про повышение качества госуправления. Если вот говорить коротко, то смысл наших исследований в том, что невозможно эффективно управлять государственными решениями, если вы берете в качестве основных людей, и чьи интересы вы сможете учитывать, только вот конкретный кейс. Понимаете, например, вы изучаете ситуацию с бензином и смотрите только на ситуацию для людей, которые приезжают на заправку,
1: или только для производителей, или только для
0: производителей. Да, здесь обязательно нужно брать комплексную историю.
1: Ну, здесь тогда возможности лоббизма, наверное, включаются. опыт госправления В чем еще эффективность да, заключается? Это
0: лобизм, это роль гражданского общества, роль бизнес-ассоциаций, роль социальных всяких групп элитных групп и так далее. То есть ни в коем случае нельзя считать, что вот, скажем, у нас есть одна только проблема, которую надо решать. Постоянно спрашивают о том, вот решит ли проблему цен на бензин mm-hmm. и дизель в России и запрет на экспорт. Проблема в том, что это создает кучу совершенно сложностей в стратегии для России, что она будет делать да. дальше для отрасли, для экономики
1: ну вот есть тезис например еще главы газпром нефти александр дюкова он говорил следующее что цена на нефть и нефтепродукты на мировом рынке растет при этом и курс рубля меняется это привело к ситуации когда цена реализации за вычетом стоимости доставки для покупателя до покупателя стал выше внутренних цен что стимулирует различных трейдеров экспортеров осуществлять закупки топлива на внутреннем рынке отправлять на экспорт получая при этом прибыль а до этого соколов как раз говорил про сорокин прошу прощения, говорил про борьбу с mx но насколько весомая доля тогда этого серого экспорта, который якобы может влиять на цены на заправках?
0: Это хороший вопрос. Он никогда не был официально озвучен, эта доля. Были какие-то прикидки в деловой прессе, там, ну, не больше, чем 15, может быть, процентов. А весь остальной экспорт, это не вполне, вполне себе... Белый экспорт. Белый экспорт, это официальные данные, ну, только, например, не российской статистики, а западной статистики да. по поводу России, потому что Россия гордо закрыла свою статистику зачем-то. Вот. Mm-hmm. И поэтому ну, западная статистика говорит о том, что Россия продавала дизель, на этом зарабатывала деньги. Это был вполне себе белый бизнес. Поэтому как бы, ну, какие здесь сложности.
1: Но при этом говорят, что задача стоит на внутреннем рынке цены держать и не повышать, что, в принципе, винкам удается.
0: А удается. Ну, они долгое время вообще терпели, когда повышались цены на бирже, а цены на заправках, винках повышались гораздо более медленно. Но на каком-то этапе вода, как говорится, дырочку нашла, в конце да. лета пошел очень быстрый рост цен на заправках. И, кстати, пошел не только рост цен на заправках, возникли локальные дефициты. По всей видимости, стало все-таки выгодно кому-то придерживать нефть, точнее, нефтепродукты. Ну, потому что предполагали, что они могут стоить еще дороже, например.
1: Есть одна из теорий, ну, не знаю, конспирология это или нет. Если кто вдруг из наших слушателей не знает, Винка это вертикально интегрированная компания, что то, что сейчас происходит, это своего рода передел рынка потому что вот так называемые независимые или маленькие заправки, заправщики, они так или иначе уйдут в историю, потому что тягаться с вот этими крупными игроками невозможно. Крупные могут между собой договориться так, чтобы к ним еще и фаст не предъявлял претензии в кайф по поводу сговора значит, и признаков монополии, вот, но картельного сговора. Но по факту вот эти вот мелкие производители, как будто бы они просто не смогут существовать, и, соответственно, рынок у нас принадлежит большим и крупным.
0: Ну, то есть у нас будет еще больше олигополии чем ну, раньше. У нас вроде... есть олигополия да. на рынке а, оптовом, потому что в основном да, все НТЗ да. в России, эти заводы, принадлежат вертикально интегрированным компаниям. компаниям. То есть, у нас есть олигополия там, и поэтому сколько бы не просило правительство продавать бензина или дизеля на бирже, это не изменило бы ничего, потому mm-hmm. что количество игроков очень маленькое. Это не настоящий рынок, это олигопольный рынок, он искаженный, поэтому биржа там проблемы не решает.
1: Слушатель говорит, передел рынка, бизнес-процесс Это, конечно, все хорошо, как вернуть стоимость топлива В прежние рамки, читайте в нашей книге никак
0: Ну, какие, в какие рамки В сегодня даже В да, в том числе и сказал, что Те цены, которые были год назад Они уже не вернутся Мы должны понять, что это как бы часть Той жертвы, которая приносит Общество в целом Потому что по-другому просто не получится у нас сейчас жить. У нас есть бюджетные расходы, которые надо реализовывать. Вы знаете, военные сюжеты и многие другие. У нас необходимо наполнять бюджет. А дорогой бензин и дорогой дизель относительно предыдущих цен это способ для нашего государства зарабатывать деньги и наполнять бюджет, который потом используется для нужд самих граждан. Это надо просто понимать. Мы зарабатываем как страна, как потребители услуг из бюджета на дорогом бензине и дизеле, относительно дорогом, по сравнению с тем, что было. Поэтому это новая реальность. А что касается еще причин, по которым росли цены, вы знаете, вот, я все-таки считаю, что играет роль фундаментальные факторы, то есть наличие экспортной альтернативы очень выгодной, тем более в условиях девальвации рубля, когда нефть вообще стоит 7, 7,5, почти тысяч рублей за баррель, такого не было... Вообще никогда. Более высокая цена была только в марте 2022 года, когда был доллар за 100 сильно. Потом цена на нефть всегда была в рублях существенно ниже. Сейчас она в рублях очень высокая, значит, есть смысл экспортировать. В том числе, забудем про дизель, дизель не произвели, экспортировали сырую нефть. Конечно, наличие экспортной альтернативы – это важнейшая причина роста цен на внутреннем рынке. Вторая причина фундаментальная – это рост налогов на нефтяные компании и изменение вообще баланса финансовых интересов между компаниями и правительствами и правительством в пользу правительства. Имеется в виду уполовинивание демпфера. Ребята, слушайте, ну когда компании теряют деньги, они потом так или иначе пытаются это отыграть на внутреннем Конечно. рынке. А что касается факторов, которые такие, знаете, вот проходящие, у нас тут вот много месяцев пытались люди, в том числе там, близкие к Минэнерго будем говорить честно, да, объяснять происходящие события сезонным фактором. И мне кажется, даже само правительство, какое-то время верила в то, что это просто сезонный фактор, который сейчас тут пройдет. Уборочная
1: компания и все будет нормально. Да, вот,
0: знаете, у нас... Есть сезонный фактор летом, когда растет количество автопутешествий, растет спрос на бензин и дизель, сейчас вот автопутешествие, и как бы ситуация сама собой Нет, она у нас сама будет, собой не У нас будет
1: сезонный фактор, это зима, когда энергии требуется больше для отопления.
0: Правильно, у нас есть сезонные факторы, как говорится, лето, весна, зима и осень. Осень у нас посевная кампания и убор урожая, зима... Бывает, из-за температуры нужно больше топлива, угу. у нас может быть нужда СВО, например, зимой увеличится, весной у нас будет в очередной раз посевная. То есть, иными словами, ссылаться на сезонные факторы, что делали многие наши коллеги, ну, это, это наверное, неправильно. Например, да? Что еще Посылались на ремонты заводов. Ремонты заводов тоже были, есть и будут, но часть ремонтов были летом, часть ремонтов будут осенью, а часть ремонтов будут и в новом году.
1: В общем, не надо в манипуляции. Вот, эти, да, да, то есть история про то, что,
0: вот знаете, сейчас надо чуть-чуть продержаться и ситуация разрулится. Если бы она так в итоге разрулилась, не было бы жесткого решения на тотальный запрет.
1: Как mm-hmm. минимум на несколько
0: mm-hmm. недель. Я надеюсь, не больше, чем на несколько недель.
1: Некоторые ваши коллеги предполагали, что, в принципе, система может 2-3 месяца выдержать, не больше.
0: Ну, я только думаю, что дальше у нас начнется снижение переработки. У нас просто будет некуда девать этот самый дизель. Мы будем меньше производить нефтепродуктов, больше производить сырой нефти, будем больше вывозить сырой нефти. Опять же, тогда надо будет ограничивать экспорт сырой нефти, чтобы компании все-таки задумались о том, чтобы больше направлять на внутренний рынок нефтепродуктов. Ну, смотрите, мы им сказали, вы не можете направлять дизель на внешние рынки, они будут направлять сырую нефть. Следующий шаг тогда какой? Запрет экспорта сырой нефти? А тогда жить ну, мы будем да. на что? Это, на самом деле, все решение, на мой взгляд, стратегически неверные. Но... Если оно и работает как тактическая мера, то вот на горизонте двух-трех месяцев, не более того.
1: Связано ли все-таки, Станислав, то, что вот эти проблемы у нас накопившиеся, они вот в такой сюжет выходят? То, что у нас есть дефицит инфраструктуры, плюс у нас есть дефицитный спрос, на нефтепродукты, и, соответственно, если экономи Это же как замкнутый круг. У нас низкий спрос, потому что как бы, неинтенсивно развивается экономика, у нас неинтенсивно развивается экономика, потому что у нас дорогое топливо, и, соответственно, это влечет за собой там, инфляционные всякие тоже издержки. Плюс у нас слабеет рубль, плюс у нас... То есть как бы непонятно, с какой стороны здесь заходить.
0: Ну, вопрос, как говорится, не бровь, а глаз, потому что какой-то был бы весь идеальный ответ, мы бы давно бы уже его имели на уровне там, правительства, и было бы все довольны, да, и компании mm-hmm. были бы довольны, и потребители, и Минфин, отвечающий за бюджет. Но mm-hmm. в реальности удовлетвориться от всех будет невозможно. И само это признание, это mm-hmm. как бы признак такого взрослого ответственного понимания ситуации, что кому-то придется чем-то пожертвовать.
1: А, глупые США в таком случае просто увеличивают добычу и продажи из запасов 790-е, а в США цена на внутреннее привязана целиком полностью к бирже, насколько я знаю. В
0: США есть рыночное ценообразование, связанное да. с тем, что у них есть независимая переработка. Не олигопольный рынок, а полноценный рынок независимых переработчиков. То есть
1: одни добывают, другие перерабатывают. Да, и
0: среди этих переработчиков есть своя конкуренция полноценная, которая в условиях еще и низких налогов угу. приводит к тому, что... Ну, ситуация с точки зрения рыночного регулирования там гораздо, конечно, лучше, чем у нас. Может быть, мы когда-то в будущем дойдем до того, чтобы сделать у нас независимую переработку, но это потребует какого-то глобального переустройства, угу. разделения винков, процесс называется unbundling вот по-английски, да, когда вы делите вертикально интегрированную компанию по функциональным, по видам бизнеса, чтобы это были отдельные предприятия, но это как бы не, не мгновение. Это революционно, делается. я думаю. Да, кстати, не... вот бывший глава федеральной антимонопольной службы Артемьев. Артемьев. Он ага. говорил неоднократно, что хотел бы увидеть русское дело Стандарт Ойл. Это как раз было дело, когда а им- империю Рокфеллера да. поделили на несколько частей. Ну, до сих пор его не было реализовано, точнее, его призыв не был реализован. Может быть, в будущем это тогда-то случится.
1: Угу. По поводу газа еще у нас время остается. Обсудить в Евросоюзе предупредили о десятилетиях зависимости от американского СПГ. Это станет результатом резкого сокращения закупок российского топлива. В интервью Financial Times директор Главного управления по энергетике Еврокомиссии Дитте Юл Йоргенсон заявила, что Брюссель балансирует между необходимостью повысить энергобезопасность путем отказа от газа из России достижением цели по нулевым выбросам углекислого газа к 50-му году. То есть, если российский газ – от российского оружия, то американский СПГ – это не американское оружие?
0: Нет, это тот вид это... энергоресурса, который отвечает критериям устойчивого развития. То есть, вот, помните, вот есть такое решение да. Совета Европейского Союза от начала 2022 года, когда они признали газовую энергетику и атомную энергетику отвечающим критериям, Устойчивого развития То есть на текущем этапе Можно использовать газовую энергетику Для сокращения выбросов СО2 Имея в виду, что меньше используется угля Если этот газ приходит из Америки Значит политически правильный газ и с точки зрения Европейской Комиссии, с точки зрения Совета Европейского Союза и основных европейских стран, это газ, который можно использовать?
1: То есть, должно быть тогда аббревиатура не ESG, а что-то еще, что определяет как бы политическую принадлежность правильную того или да, иного демократический ресурса. Демократический
0: газ, не демократический газ. Ну, как минимум еще несколько десятилетий так будет. Потом, конечно, стратегический курс Европы предполагает отказ от газа. То есть у нас же будет сплошное там электричество возобновляемое, ну, по крайней мере, если верить европейским теоретикам. Но подождите,
1: энергетическое агентство международное признало газ наравне с атомом чистой энергией. Но... Это не мешает, правда, зеленым бороться с атомом и торжественно закрывать атомные станции в Германии. Но даже важнее, что, да, что было решение все?
0: бюрократии Европейского Союза в 2022 да. году в начале... Значит, это даже важнее, чем решение международного энергетического агентства, которое, кстати, ведет себя очень непоследовательно. Оно то выпускает доклады, в котором говорят, что надо прекратить инвестиции в нефтегазовый сектор, uh-huh. то говорит о том, что, вы знаете, пока рановато немножко, нужно еще подождать. В общем, я, честно говоря, прогнозам международного энергетического агентства в этом плане доверяю все меньше и меньше. Давайте, как бы, тоже.
1: Хорошо, но если Евросоюз предупреждает о десятилетиях зависимости от американского СПГ, но при этом Европейский Союз почему-то лукавит немножечко и не договаривает маленькую деталь, что следом за американским СПГ по уровню импорта европейцами идет российский СПГ, который, в свою очередь, по-моему, с Катаром, да, периодически мы второе-третье да. место делим, то есть российский СПГ от него, но ну, по-моему, сейчас он, во-первых, санкциями не облагается, а, во-вторых, европейцы сами для себя точку отчета 27 год поставили, что вот до 27 года нам придется, как в том анекдоте, плакать, но покупать российский СПГ.
0: Ну, теоретически, если конфликт какой-то будет эскалироваться, наш да. они могут и раньше, конечно, запретить этот импорт. Или для них это будет исковано, потому что придется опять сокращать в дальнейшем опять промышленное производство в Европейском Союзе, деиндустриализироваться. Угу. но ну, будет рост цен, недовольство коммунальщиков и так далее. Но гипотетически могу себе представить, что они скажут, что российский газ нам больше не нужен, в том числе в виде СПГ. А в Испании очень много российского СПГ, а в Бельгии. Бельгия, кстати, потребляется сама не очень много, газ там регазифицируется, идет в Германию, то есть это означает, что mm-hmm. в реальности физические молекулы газа, которые были добыты в России и через СПГ привезены в Бельгию, они, в общем-то, в Германию тоже попадают. Mm-hmm. Они вот. а, Действительно нету санкций специфических против закупок российского СПГ, есть санкции против российских компаний, которые делают СПГ, mm-hmm. против Новотека. Сейчас, кстати, американцы ввели санкции против подрядчиков Новотека, которые должны будут заниматься строительством терминалов по перевалке газа mm-hmm. с танкеров ледового класса на обычные танкеры. Кстати, вот американские санкции против СПГ есть новые, да, буквально на днях, а против, скажем, нефти нету. Почему? Мы вами mm-hmm. об этом только что говорили, потому что против нефти санкции, если ввести, можно получить себе очень большой дефицит, рост цен и выборы. А в сфере СПГ, особенно если про будущие проекты, ну, тут Америка сама может предложить этот самый газ. Ну, так они просто, насколько
1: я понимаю, американцы-то и делят сейчас в европейский рынок, а как раз пытаются отвоевать, и тем самым пытаются вводить Да, то есть там, где они чувствуют, санкции... что они
0: сильнее, там, где они чувствуют, да. что у них есть преимущество, и там, где они надо сильно бояться, рынок СПГ, там они санкции вводят. Где они боятся... А куда мы можем этот сжиженный природный газ еще экспортировать, и
1: есть ли у нас достаточно для этого инфраструктуры, как стационарной, так и передвижной, для того, чтобы компенсировать, потому что, ну, 4 года, в общем, срок не такой уж и большой, и, соответственно, важно понимать, если европейцы действительно скажут, что нам не нужен ваш русский, значит, диктаторский газ, будем каким-то другим свободным демократическим американским газом отапливаться и пользоваться, то куда нам его везти?
0: Ну, в Азию, естественно. Там всегда возьмут? все страны, понятно, какие-то, Китай, Индия. Это страны, возможно, которые даже с Америкой сотрудничают, но которые готовы, в принципе, покупать российский газ в случае ситуации, там, специфической, какой-нибудь Южная Корея и так далее. Вопрос в том, хватит ли у нас, вы справедливо говорите, для этого технологий и своих собственных судов, например, вот этих всех перевалочных механизмов. Перевалка может осуществляться в том числе с помощью... Таких плавучих специальных газовозов
1: да. это да? Да, 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 да ага. такие
0: специальные тоже есть суда, против которых сейчас как раз американцы ввели санкции. Это означает, что наша выстроенная схема ну как вот, ну, вот так предполагал, что будут приходить так. покупатели да. вместо, вместо перевалки и покупать на свой танкер обычного класса уже перегруженный газ с танкера ледового класса и дальше сам по себе вести, куда ему нужно, соответственно, под санкции вроде как не попадал такой сценарий. Сейчас под санкции это попадает, поэтому нам придется как-то перестраиваться, предлагать нашим покупателям какие-то другие варианты. Юридическая схема может быть другая, уже схема не ФОП, фреонборд, когда будет... когда перевалка. Да, а? да, вот стоимость газа после перевалки. Ну, скажем, новотек довез на танкер ледового класса газ до места перевалки, туда пришел танкер обычного класса и по цене ФОП купил Дальше повезку куда-нибудь uh-huh. в Китай или в Индию. придется сейчас еще что-нибудь придумывать. придется договариваться как-то с корейцами, которые сейчас на грани того, чтобы Перестать давлением американцев, скажем, не давать. делать нам эти самые суда, uh-huh. газовозы. Мы сами на нашем судоверфи «Звезда» только осваиваем это производство, и оно осваивается в том числе с помощью южных корейцев.
1: А Много требуется времени для того, чтобы построить ну, как бы, инфраструктуру, способную заменить вот как раз эту
0: зависимость от Запада, от Кореи? Ну, я думаю, что это просто нескольких лет, как минимум. Да? Это вопрос несколько лет, как минимум. Я все-таки надеюсь, скорее, с корейцами пока что останутся отношения, несмотря на американское угу. давление. И часть работы, которая ведется на судоверфи «Звезда» из корейских, грубо говоря, компонентов, она продолжится. Потому что если нам еще этот канал отрубит, то, конечно, СПГ для нас будет еще более сложным вопросом. И еще
1: вопрос, как возить, потому что, насколько я понимаю, вся эта история с, теперь со сменой логистики, она упирается, конечно, в более как? длинное плечо доставки нежели, как мы с этим справлялись, легко с помощью труб, трубопроводной системы, трубопроводной инфраструктуры в Европу или малых судов, там, как она, река-озеро, море-озеро, как она называется. То есть здесь-то уже так просто не получится. Нужны, получается, суда иного класса. Нужно, насколько я понимаю, развивать еще инфраструктуру Северного морского пути. Там еще перспективы север-юг. Не случайно же Арабские Эмираты стали... Инвесторами крупного проекта по строительству там, порта, да, поправьте меня, если не неправо, в районе Мурманска, где для того, чтобы развивать как раз вот эту логистику Северного морского пути.
0: Ну, насчет Пемиратов я, честно говоря, пока не готов подтвердить. Угу. Но что касается Мурманска, там интересно, если будет завод построен на Ватека, да. и, кстати, есть вариант, что там газпробунсный завод тоже будет построен, то там тогда можно будет ввести, например, газ в Европу, угу. не обходя, соответственно точнее не, без необходимости проводить танкер по, по сложному участку где лед присутствует то есть мурманский проект он по определению если пока ориентирован на европу будет он гораздо дешевле с точки зрения да. вот этих всей инфраструктуры надо в принципе заморачиваться про танкеры про перевалку и так далее можно в принципе вести газ в азию даже обходя европу то есть не по северному морскому пути то есть газ, скажем, с Ямала СПГ сейчас поставляется в Азию, угу. в том числе и обходя Европу. Да. В тот момент, когда проводка по Северному морскому пути в самые холодные месяцы года невозможна. Поэтому мурманский проект, он, конечно, интересен. Вот. Но на перспективу нужно, нужно полное, нужен полный такой рабочий вариант Северного морского пути со всей базой, со всей инфраструктурой, угу. с ледоколами атомными, которые у нас тоже строятся, но, кстати, тоже есть там сложности с их сроками сдачи, в эксплуатацию, наземная инфраструктура, это тоже большая история на самом деле. Но я думаю, что у нас нет другого пути, кроме как постепенно все-таки осваивать Северный морской путь и с Пейселом на Азию работать.
1: Это как раз, если подробнее про Арабские Эмираты, в летом стало известно, в начале лета, что Росатман подписал соглашение с оператором в области морских контейнерных перевозок DP World о взаимодействии с арабской компанией в развитии Северного морского пути. Это как раз официальная информация, которая вот летом стала известна. То есть в данном случае важно понимать, что к... Российской логистики проявляют интересы и другие страны. То есть здесь говорите о какой-то изоляции, к которой стремятся западные страны, в которую западные страны стремятся погрузить Российскую Федерацию. Здесь, в общем, еще далеко до изоляции.
0: Ну, самое главное, что у нас есть покупатели, которые готовы с нами работать. Если есть покупатели, то будут варианты доставки uh-huh. газа, в том числе сжиженного газа и других видов товаров. А что касается иностранцев, ну вот сейчас, например, вот я очень коротко скажу. Да, Когда американцы сейчас ввели санкции против компании «Арктическая перевалка», как раз которая занимается вот этой самой перевалкой да. газа, там были в количестве акционеров французы Таталь японцы из Мицую. Они, наверное, сейчас выйдут. То есть частично, конечно, у Европы да, получается выгнать иностранцев, особенно западных или прозападных, угу. ну японцы, да, из этих проектов. Но будем рассчитывать на свои собственные силы и на тех покупателей, которые, если им газ нужен, будут готовы с нами в итоге работать и по транспорту, и по перевалке, и по другим вещам. Как
1: минимум, Инди... есть вариант Индии, Китай и Ближний Восток, Магриб. Да, Ближний У-у-у. Восток,
0: значит, даже Африка, кстати, я даже вполне себе допускаю, и Латинская Америка, ну и Азия, конечно.
1: Вариантов много. Станислав Митрохович был с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности финансового университета при правительстве. Станислав, спасибо, ждем снова. Далее у нас новости, потом Юрий Буткин. Да, завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.